0: Legado. Un relato original de Ginny Martins, narrado por Raúl Maestro. Este está siendo un invierno anormalmente largo en Rivertown. Especialmente si consideramos que estamos a 25 de julio. John Lockdown avanza inseguro por el camino cubierto de fría nieve. Enfundado en su abrigo negro, contrasta con la blancura del paisaje. Parece una torpe cucaracha que se abre paso sobre el contenido de un enorme azucarero. Se protege la cabeza con un sombrero negro de copa. Lo sujeta a su cabeza con una mano enguantada. Intenta que la furia del viento no se lo arranque dejando su cabellera plateada al descubierto. Lleva una bufanda verde alrededor de la cara. Tan solo sus ojos azules y llorosos se enfrentan sin asilo al rigor de las bajas temperaturas. Con cada paso, el anciano debe apoyar su peso sobre el báculo que sujeta con la otra mano. Los nudillos amoratados bajo el guante de piel crujen cada vez que aprieta con fuerza el cráneo metálico del Cocker Spaniel. El ascenso al caserío, a través del sendero, se convierte en un trabajo arduo para el viejo lozo. Con cada paso, la mansión aumenta lentamente de tamaño. Se trata de una siniestra estructura que contrasta desde lo alto de la loma ...con el cielo gris plomizo. Apenas a unos metros de la puerta... ...las piernas le traicionan... ...arrojándole al suelo... ...obligándole a besar la gélida nieve... ...a través de su bufanda húmeda. No ha caído... ...por el castigo físico... ...sino por el despertar... ...en algún recóndito lugar de su memoria... ...de un temor antiguo. Pero esta vez... El frío no viene de fuera. Ya no se trata de esa sustancia inmaterial que despoja a los árboles de sus hojas y agita sus ramas. Ahora el frío viene de dentro, de su alma torturada, de ese secreto que le revuelve las entrañas, de esa parte de su pasado en la que no quiere pensar. Finalmente sus dedos alcanzan la meta se cierran en torno al picaporte de la gigantesca puerta de madera arrancándole un gemido de dolor justo antes de que su cerebro dé la orden a su mano para que realice el giro que le conducirá a la garganta de la bestia Lockdown alza la barbilla ignorando los gritos de su espalda para contemplar la enormidad de la estructura desde abajo se siente insignificante y viejo. Las gárgolas asoman sobre las cornisas, mostrándoles sus lenguas burlonas, conscientes de su posición ventajosa, orgullosas. Parecen a punto de iniciar un vuelo imposible. Sin apenas darse cuenta de lo que hace, Lockdown empuja el portón. Los Godnes. Lloran una canción estridente que se torna en alarido cuando el aire se convierte en su aliado, precipitando al anciano al interior. La oscuridad y el silencio le envuelven y le devoran como una boca inhumana. El portón se cierra tras él con un rugido antinatural. Las orejas le arden frente a él Dos tramos escalonados a izquierda y a derecha le invitan a aventurarse en un ascenso sofocante a la primera planta. Empieza a subir. Solo se oyen sus pasos titubeantes a cada peldaño. Su respiración irregular es igual a una cacofonía de sibilancias y ronquidos que le otorgan voz a las imágenes de pesadilla formadas por el vapor que escapa de su boca durante su torpe ascenso el trote de su corazón se convierte en un alocado galope intenta que el pavor no se adueñe de sus sentidos superado el primer tramo de escaleras, Lockdown advierte que el suelo que pisa está mojado el líquido vermellón refleja su rostro distorsionándolo. Una punzada de dolor le obliga a llevarse una mano al pecho. Todavía no, piensa, sabiéndose cada vez más cerca del fin. El siguiente tramo de escaleras le ofrece un espectáculo de pesadilla. Las entrañas de lo que alguna vez fue un ser humano adornan los escalones aquí y allá. Órganos destrozados, mordidos o desgarrados. El olor le obliga a llevarse una mano a la boca para contener una arcada. El peso de la culpa le dibuja una película borrosa en las pupilas. Sí, le grita. Tú has hecho esto. John Lockdown sigue avanzando concentrándose en alcanzar la primera planta, negando la verdad de un reproche que él sabe cierto. Antes de que sus reflejos caducos le permitan reaccionar, unas manos fuertes le empujan por la espalda, postrándole en el suelo. La sangre de los inocentes aniquilados le salpica la cara y ojos, arrancándole lágrimas de escozor. ¡Maldito bastardo! ¿Vienes a contemplar el resultado de tus acciones? ¿Quieres asegurarte de que tus actos son del agrado de Satán? La voz recriminatoria que reverbera en la estancia pertenece al párroco Rómulo, el otro superviviente de Rivertown. No, padre, contesta Lockdown, con la voz gastada, vengo a redimirme. ¿Redimirte? Tú has traído el mal a esta comunidad, maldito loco. Rómulo solía ser uno de los pilares del pueblo. Ahora es un hombre destrozado que ha perdido la fe. No levantaste la voz, padre, susurra John. Rómulo, de pronto sobresaltado, mira a su alrededor. ¿Qué ocurre? ¿Está aquí? El tono del pastor pierde su cariz recriminatorio. Apenas llega a ser un balbuceo. Antes de venir aquí, confesé a Dios todos mis pecados. Contemplé mi rostro en la superficie helada del río y la muerte me devolvió la mirada desde su frío lecho. Lockdown. Se frota las rodillas maltrechas sin atreverse a interrumpir. Desde el suelo, los ojos de Rómulo se le antojan anormalmente pequeños tras las gafas empañadas. Jamás he quebrantado mis votos, pero mi fe no es lo bastante fuerte. No impide que el miedo se clave en mi alma y me labrase. El pastor hace una pausa para sentarse frente al Lockdown. Necesito saber, necesito entender. Como miembro que ha sido usted de mi iglesia, de la iglesia de Dios, le pido este último favor. ¿Quién, quién es Jeremy? Logdon sonríe con amargura, una sonrisa y una lágrima antes de desvelar el misterio al abatido párroco. Me estrellé en este planeta cuando era muy joven, tan joven que no pensé en los riesgos, me adapté enseguida a las costumbres terrestres. Ya sabe, un trabajo, un coche, una casa, una esposa… Mi dulce Marta. Creí que al tener una fisonomía similar a la terrestre, no había ningún peligro. No obstante, me mostré reacio a dar hijos a Marta, al menos al principio, pero ella lo deseaba más que ninguna otra cosa en el mundo y yo solo vivía para hacerla feliz. Tuvimos a Joyce. Era totalmente normal, humana en todos los aspectos. Joyce tuvo una infancia y una adolescencia corrientes. Fue una niña muy alegre que pronto se convirtió en una joven preciosa. Los problemas no empezaron hasta que Joyce comenzó la universidad. Allí se enamoró de algún pelagatos que la dejó embarazada, para después abandonarla en cuanto tuvo conocimiento de su estado. Joyce quería tener al bebé. Marta y yo ayudamos a nuestra pequeña en todo cuanto pudimos. Todos nuestros esfuerzos fueron en vano. Perdimos a nuestra hija en el parto. A pesar de la tragedia, consideramos a Jeremy como un regalo del cielo. El legado que nuestra hija nos había dejado antes de marcharse. Logdon hace una pausa. Traga saliva para deshacer el nudo que se le ha formado en la garganta. Jeremy parecía un niño normal. Al menos se comportó como tal... Durante sus cuatro primeros años, finalmente llegó este invierno, este maldito invierno del demonio que parece que no vaya a terminar nunca. Rómulo le mira con expresión descompuesta y ojos desorbitados. John le sonríe sin lograr otra cosa que una fea mueca. Supongo que es difícil de creer. Hace unos meses no te hubiera creído. Pero ahora, créame, padre, hasta que Jeremy no acabó con su abuela. Con Marta, no entendí las extrañas habilidades que poseía este niño. <risas> El anciano empezó a sollozar. ¡Oh, Marta! ¡Marta! ¡Cuánto lo siento! ¿Qué me dices del invierno, John? ¿Qué quiere que le diga, padre? ¿Nieven, Ribertam? ¿A mediados de julio? Este frío anormal que ha eclipsado la primavera y el verano. Es obra del pequeño. He llegado a pensar que no tiene alma. ¿Hay algo que podamos hacer para detenerle? Le interrumpió Logdon. No lo creo. Es un mestizo. Lleva sangre humana en sus venas, pero también lleva la mía, mi sangre. No tengo ni idea de hasta dónde llegan sus habilidades. Con Joyce todo era diferente, tenía el corazón puro, pero Jeremy es un misterio. De repente, Rómulo empieza a sacudirse, tiembla como un castillo de gelatina. ¡Dios mío! exclama mientras señala el corredor que se prolonga a espaldas de Lockdown. Jeremy está allí, el niño de apenas cinco años, la criatura hermafrodita que ha devastado la comunidad de Rivertown. El pequeño corre y se abraza al cuello de Lockdown al llegar junto a él, cubriendo el rostro de su abuelito a besos. Rómulo les mira incapaz de pronunciar palabra, sabe que va a morir incluso antes de que sus ojos estallen dentro de sus cuencas salpicando las lentes de sus gafas. Lo sabe incluso antes de que sus costillas se abran hacia afuera desgarrando su carne, vertiendo su contenido por las escaleras. Lo sabe en el momento en el que Jeremy le dedica una sonrisa traviesa. —¿Por qué lloras, abuelito? —le pregunta el niño de ojos crueles. Lloro de alegría Miente Logdon espantado Estoy contento de haberte encontrado Jeremy coge la mano de su abuelo entre las suyas Le conduce escaleras abajo Pisoteando los restos del pastor Tengo un regalo para ti, abuelito Está en el río salen de la casa. El viento se clava como alfileres en el rostro del anciano que ya casi no puede sentir nada. Los dos caminan hundiendo los pies en la nieve. Dejan huellas rojas, luego rosas, después blancas. Por fin llegan junto al río. El niño suelta la mano de su abuelo y se arrodilla sobre la superficie helada forma unos prismáticos con sus manitas sobre la diáfana placa de hielo intentando vislumbrar el fondo Lockdown se acerca a su nieto por detrás se lleva una mano a los labios para lanzarle un último beso después descarga con fuerza la cabeza del cocker y spaniel contra el cráneo del pequeño el báculo se parte a continuación el abuelo hunde una de las mitades astilladas a modo de estaca en el corazón de la criatura. Lockdown se tumba sobre el hielo. Los minutos se arrastran perezosos. El aire gélido ha desaparecido y, en su lugar, un tímido sol veranigo empieza a dejarse ver. El anciano decide permanecer tumbado mirando al sol, repasando los errores cometidos, esperando que su cama de hielo se deshaga, precipitándole a un descanso merecido. A unos metros, en el fondo del río, una criatura verde y escamosa de proporciones descomunales se retuerce. Ha presenciado el crimen y mantiene sus ojos rojos, clavados en su bisabuelo.